0: Section 14 de « Les caractères », ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. lu par Jean-Pierre, les caractères par Jean de La Bruyère. de la mode. Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c'est l'assujettissement au mode, quand on l'étend à ce qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La viande noire est hors de mode et par cette raison insipide. Ce serait péché contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De même, l'on ne mourrait plus depuis longtemps par Théotime. Ces tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime a vu son successeur. La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Ce n'est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce n'est pas un amusement, mais une passion est souvent si violente qu'elle ne cède à l'amour et à l'ambition que par la petitesse de son objet. Ce n'est pas une passion qu'on a généralement pour les choses rares et qui ont cours, mais qu'on a seulement pour une certaine chose qui est rare et pourtant à la mode. « Le fleuriste a un jardin dans un faubourg. Il est court au lever du soleil et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté et qui a pris racine au milieu des tulipes et devant le solitaire. Il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l'a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de joie. » Il la quitte pour l'Oriental, de là il va à la veuve, il passe au drap d'or, de celle-ci à la gâte, d'où il revient enfin au solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s'assit, où il oublie de dîner. Aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées, elle a un beau vase ou un beau calice, il la contemple, il l'admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'admire point. Il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour mille écus et qu'il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu. » Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée, il a vu des tulipes. Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d'une ample récolte, d'une bonne vendange. Il est curieux de fruits, vous n'articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Parlez-lui de figues et de melons. Dites que les poiriers rompent de fruits cette année, que les péchés ont donné avec abondance, c'est pour lui un idiome inconnu. Il s'attache au sol prunier, il ne vous répond pas. Ne l'entretenez pas même de vos pruniers, il n'a de l'amour que pour une certaine espèce, tout autre que vous lui nommez le fait sourire et se moquer. Il vous mène à l'arbre, cueille artistement cette prune exquise, il l'ouvre, il vous en donne une moitié et prend l'autre. « Quelle chair » dit-il, « goûtez-vous cela, cela est-il divin Voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. » Et là-dessus, ses narines s'enflent, il cache avec peine sa joie et sa vanité par quelque dehors de modestie. Ô oh, l'homme divin, en effet, homme qu'on ne peut jamais assez louer et admirer, homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles, que je vois sa taille et son visage, pendant qu'il vit, que j'observe les traits et la contenance d'un homme qui, seul entre les mortels, possède une telle prune « Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux ses confrères et, surtout, de Diognète. Je l'admire, dit-il, et je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu'il cherche à s'instruire par les médailles et qu'il les regarde comme des preuves parlantes de certains faits et des monuments fixes et indubitables de l'ancienne histoire Rien moins. » Vous croyez peut-être que toute la peine qu'il se donne pour recouvrir une tête vient du plaisir qu'il se fait de ne voir pas une suite d'empereurs interrompus C'est encore moins. » Diognet, sait d'une médaille le fruste, le flou et la fleur de coin. Note. Une médaille fruste est celle dont on ne peut plus reconnaître les figures et les caractères. Une médaille floue se dit de celle dont les angles rentrants et saillants sont empâtés. Une médaille à fleur de coin est celle que le frottement n'a pas usé et qui semble avoir été tout récemment frappée par le coin. Fin de la note. Il a une tablette dont toutes les places sont garnies à l'exception d'une seule. Ce vide lui blesse la vue et c'est précisément et à la lettre pour le remplir qu'il emploie son bien et sa vie. « Vous voulez, » ajoute Démocène, voir mes estampes ?» Et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n'est ni noire, ni nette, ni dessinée. Et d'ailleurs moins propre à être gardée dans un cabinet qu'à tapisser un jour de fête le petit pont ou la rue Neuve. Il convient qu'elle est mal gravée, plus mal dessinée, mais il assure qu'elle est d'un Italien qui a travaillé peu, qu'elle n'a presque pas été tirée, que c'est la seule qui soit en France de ce dessin, qu'il l'a achetée très cher et qu'il ne la changerait pas pour ce qu'il y a de meilleur. J'ai, continue-t-il, une sensible affliction et qui m'obligera à renoncer aux estampes pour le reste de mes jours. J'ai tout Calot. Note. Calot, 1593-1635, peintre, dessinateur et graveur. Fin de la note. Hormis une seule, qui n'est pas à la vérité de ses bons ouvrages, au contraire, c'est un des moindres, mais qui m'achèverait Calot. Je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe et je désespère enfin d'y réussir. Cela est bien rude. » Tel autre fait la satire de ces gens qui s'engagent par inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne font ni mémoire ni relation, qui ne portent point de tablette, qui vont pour voir et qui ne voient pas ou qui oublient ce qu'ils ont vu, qui désire seulement de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers et de passer des rivières qu'on appelle ni la Seine ni la Loire, qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de loin et se satiriquent par le juste et se fait écouter. Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les voyages et qu'il m'a fait comprendre par ses discours qu'il a une bibliothèque, je souhaite de la voir. Je vais trouver cet homme qui me reçoit dans une maison où dès l'escalier je tombe en faiblesse d'une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer qu'ils sont dorés sur tranche, ornés de filets d'or et de la bonne édition, me nommer les meilleurs l'un après l'autre, dire que sa galerie est remplie à quelques endroits près qui sont peints de manière qu'on les prend pour de vrais livres arrangés sur des tablettes et que l'œil s'y trompe, ajouter qu'il ne lit jamais, qu'il ne met pas le pied dans cette galerie, qu'il y viendra pour me faire plaisir je le remercie de sa complaisance et ne veux non plus que lui voir sa tannerie qu'il appelle « bibliothèque ». Quelques-uns, par une intempérance de savoir et par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les embrassent toutes et n'en possèdent aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien et être faibles et superficiels dans diverses sciences, que d'être sûrs et profonds dans une seule. Ils trouvent en toute rencontre celui qui est leur maître et qui les redresse. Ils sont les dupes de leur vaine curiosité et ne peuvent au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d'une ignorance crasse. D'autres ont la clé des sciences où ils n'entrent jamais. Ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles et celles qui se parlent dans la Lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont précisément ceux qui réveillent leur passion et qui excitent leur travail. Ils plaignent ceux qui se bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et ignorent l'histoire. Ils parcourent tous les livres et ne profitent d'aucun. C'est en eux une stérilité de faits et de principes qui ne peut être plus grande, mais à la vérité, la meilleure récolte et la richesse la plus abondante de mots et de paroles qui puissent s'imaginer. Ils plient sous le fait. Leur mémoire en est accablée pendant que leur esprit demeure vide. Un bourgeois aime les bâtiments. Il se fait bâtir un hôtel si beau, si riche et si orné qu'il est inhabitable. Le maître, honteux de s'y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à un prince, ou à un homme d'affaires se retire au Galetas où il achève sa vie pendant que l'enfilade et les planchers de rapport sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent et qui viennent là du Palais Royal du Palais LG et du Luxembourg On heurte sans fin à cette belle porte tous demandent à voir la maison et personne à voir monsieur Note 1 Enfilade Longue suite d'appartements sur une même ligne, note 2, plancher de rapport, plancher en marqueterie, fin de la note. On en sait d'autres qui ont des filles devant leurs yeux, à qui ils ne peuvent pas donner une dot, que dis-je, elles ne sont pas vêtues, à peine nourries, qui se refusent un tour de lit et du linge blanc, qui sont pauvres et la source de leur misère n'est pas fort loin, c'est un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et couverts d'ordures, dont la vente les mettrait au large, mais qu'ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente. fils commence par un oiseau et finit par mille. Sa maison n'en est pas égayée, mais empestée. La cour, la salle, l'escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière. Ce n'est plus un ramage, c'est un vacarme. Les vents d'automne et les eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu. On ne s'entend non plus parler les uns les autres que dans ces chambres, où il faut attendre pour faire le compliment d'entrée que les petits chiens aient aboyé. Ce n'est plus pour Diffile un agréable amusement, c'est une affaire laborieuse et à laquelle, à peine, il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n'a point d'autre ministère que de siffler des serins aux flageolet et de faire couver des canaries. Il est vrai que ce qu'il dépense d'un côté, il l'épargne de l'autre, car ses enfants sont sans maître et sans éducation. Il se referme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos, que ses oiseaux ne reposent et que ce petit peuple, qu'il n'aime que parce qu'il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil. Lui-même, il est oiseau. Il est huppé, il gazouille, il perche, il rêve la nuit qu'il mue ou qu'il couve. Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux Devineriez-vous à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa plume, de sa musique Note, il s'agit de nom de coquillage, note de la brouillère, fin de la note. Les vanter comme ce qu'il y a sur la terre de plus singulier et de plus merveilleux qu'il veut vendre ses coquilles Pourquoi non, s'il les achète au poids de l'or Cet autre aime les insectes. Il en fait tous les jours de nouvelles emplettes. C'est surtout le premier homme de l'Europe pour les papillons. Il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite Il est plongé dans une amère douleur, et la lumeur noire chagrine, et dont toute sa famille souffre. Aussi a-t-il fait une perte irréparable Approchez, regardez ce qu'il vous montre sur son doigt, qui n'a plus de vie et qui vient d'expirer. C'est une chenille. Et quelle chenille le duel est le triomphe de la mode et l'endroit où elle a exercé sa tyrannie avec plus d'éclat. Cet usage n'a pas laissé au poltron la liberté de vivre. Il l'a mené se faire tuer par un plus brave que soi et l'a confondu avec un homme de cœur. Il a attaché de l'honneur et de la gloire à une action folle et extravagante. Il a été approuvé par la présence des rois il y a eu quelquefois une espèce de religion à le pratiquer. Il a décidé de l'innocence des hommes, des accusations fausses ou véritables sur des crimes capitaux. Il s'est enfin si profondément enraciné dans l'opinion des peuples et s'était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit qu'un des plus beaux endroits de la vie d'un très grand roi a été de les guérir de cette folie. Tel a été à la mode, ou pour le commandement des armées et la négociation, ou pour l'éloquence de la chair, ou pour les vers, qui n'y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu'ils furent autrefois Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût que l'on avait pour eux Un homme, à la mode, dure peu car les modes passent. S'il est par hasard homme de mérite, il n'est pas anéanti et il subsiste encore par quelque endroit. Également estimable, il est seulement moins estimé. « La vertu a cela d'heureux qu'elle se suffit à elle-même et qu'elle sait se passer d'admirateur, de partisan et de protecteur. Le manque d'appui et d'approbation non seulement ne lui nuit pas, mais il la conserve, l'épure et la rend parfaite. Qu'elle soit à la mode, qu'elle n'y soit plus, elle demeure vertu. » Si vous dites aux hommes et surtout aux grands qu'un tel a de la vertu, ils vous disent qu'il la garde, qu'il a bien de l'esprit, de celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répondent, tant mieux pour lui. Qu'il a de l'esprit fort cultivé, qu'il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure il est ou quel temps il fait. Mais si vous leur apprenez qu'il y a un tigilin qui souffle ou qui jette en sable un verre d'eau de vie, Note 1. Tigilin rappelle le souvenir d'un préfet des cohortes prétoriennes favori de Néron. Note 2. Souffler ou jeter en sable, avaler tout d'un coup et sans perdre haleine. Fin des notes. Et chose merveilleuse qu'il y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent... Où est-il Amenez-le-moi demain. Ce soir, me l'amènerez-vous On le leur ramène et cet homme, propre à parer les avenues d'une foire et à être montré en chambre pour de l'argent, ils l'admettent dans leur familiarité. Il n'y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode et qui le soulève davantage que le grand jeu. Cela va de pair avec la crapule. Je voudrais bien voir un homme poli, enjoué et spirituel, fût-il un Catule ou son disciple, faire quelques comparaisons avec celui qui vient de perdre 800 pistoles en une séance. Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue qui croit de soi-même dans les sillons où elle étouffe les épis, diminue la moisson et tient la place de quelque chose de meilleur qui n'a de prix et de beauté, que ce qu'est l'empreinte d'un caprice léger, qui naît et qui tombe presque dans le même instant. Aujourd'hui elle est courue, les femmes s'emparent, demain elle est négligée et rendue au peuple. Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu'on ne désigne pas par sa couleur, mais que l'on nomme par son nom, que l'on cultive pour sa beauté ou pour son odeur l'une des grâces de la nature, l'une de ces choses qui embellissent le monde, qui est de tous les temps et d'une vogue ancienne et populaire, que nos pères ont estimée et que nous estimons après nos pères, à qui le dégoût ou l'antipathie de quelques-uns ne saurait nuire, un lys, une rose. » L'on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d'un air pur et d'un ciel serein. « Il avance d'un bon vent et qui a toutes les apparences de devoir durer. Mais il tombe tout d'un coup. Le ciel se couvre, l'orage se déclare. Un tourbillon enveloppe la nacelle. Elle est submergée. On voit Eustrate revenir sur l'eau et faire quelques efforts. On espère qu'il pourra du moins se sauver et venir à bord. Mais une vague l'enfonce. On le tient perdu. » Il paraît une seconde fois et les espérances se réveillent lorsqu'un flou survient et l'abîme. On ne le revoit plus, il est noyé. Voiture et Sarrasin, note Jean-François Sarrasin, 1601-1654, poète français, fin de la note. Voiture et Sarrasin, étaient nés pour leur siècle, et ils ont paru dans un temps où il semble qu'ils étaient attendus. S'ils s'étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard, et j'ose douter qu'ils fussent tels aujourd'hui qu'ils ont été alors. Les conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites parties où l'on était admis seulement avec de l'esprit, tout a disparu et qu'on ne dise point qu'il les ferait revivre. Ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre. Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons note, petit bord d'étoffe qui couvrait les coutures du haut des manches du pourpoint, fin de la note, des chausses à aiguillettes et des bottines. Il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'affecter. L'on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste et laisse l'autre pour le reste du corps l'on condamne celle qui fait de la tête des femmes la base d'un édifice à plusieurs étages dont l'ordre et la structure changent selon leurs caprices qui éloignent les cheveux du visage bien qu'ils ne croissent que pour l'accompagner, qui les relèvent et les hérissent à la manière des bacchantes et semblent avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On se récrie enfin contre une telle ou telle mode qui, cependant, toute bizarre qu'elle est, part et embellit pendant qu'elle dure, et dont on tire tout l'avantage qu'on en peut espérer qui est de plaire. Il me paraît qu'on devrait seulement admirer l'inconstance et la légèreté des hommes qui attachent successivement les agréments et la bienséance à des choses tout opposées, qui emploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi de parure grave et d'ornements les plus sérieux, et que si peu de temps en fasse la différence. N, trois petits points, est riche. Elle mange bien, elle dort bien, mais les coiffures changent, et lorsqu'elle y pense le moins et qu'elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode. Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et en rougit. Il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer et il se cache. Le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce et il l'entretient avec une patte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents. Il fait la petite bouche et il n'y a guère de moments où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir. L'on ne peut être plus content de personne qu'il l'est de lui-même. Il s'est acquis une voix claire et délicate et heureusement il parle gras. Il a un mouvement de tête et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n'oublie pas de s'embellir. Il a une démarche molle et le plus joli maintien qu'il est capable de se procurer. Il met du rouge, mais rarement il n'en fait pas habitude. Il est vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau et qu'il n'a ni boucles d'oreille ni collier de perles. Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour leur personne, ils affectent de les négliger dans leurs portraits, comme s'ils sentaient ou qu'ils prévissent l'indécence et le ridicule où elles peuvent tomber dès qu'elles auront perdu ce qu'on appelle la fleur ou l'agrément de la nouveauté. Ils leur préfèrent une parure arbitraire, une draperie indifférente, fantaisie du peintre qui ne sont prises ni sur l'air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui font un capitan d'un jeune abbé et un matamor d'un homme de robe, une Diane d'une femme de ville comme d'une femme simple ou timide, une amazone ou une palace, incite un, un Attila d'un prince qui est bon et magnanime. Une mode a à peine détruit une autre mode qu'elle est abolie par une plus nouvelle qui cède elle-même à celle qui la suit et qui ne sera pas la dernière. Telle est notre légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s'est écoulé qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, c'est la plus ancienne. Aidée du temps et des années, elle a le même agrément dans les portraits qu'à la saille ou l'habit romain sur les théâtres, qu'on la mante, le voile et la tiare, note, habit des orientaux, note de la bruyère. fin de la note, dans nos tapisseries et dans nos peintures. Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs armes, notes offensives et défensives, notes de la brouillère, fin de la note, et des autres ornements qu'ils ont aimés pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaître cette sorte de bienfait qu'en traitant d'eux-mêmes nos descendants. Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausse et en pourpoint, portait de larges canons et il était libertin. Cela ne s'y est plus, il porte une perruque, l'habit serré, le bas uni et il est dévot. Tout se règle par la mode. Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot et par là contre toute raison peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de devenir à la mode de quoi n'est point capable un courtisan dans la vue de sa fortune, si pour ne la pas manquer il devient dévot Les couleurs sont préparées et la toile est toute prête. Mais comment le fixer cet homme inquiet, léger, inconstant qui change de mille et mille figures Je le peins dévot et je crois l'avoir attrapé, mais il m'échappe et déjà il est libertin. Qu'il demeure du moins dans cette mauvaise situation et je saurai le prendre dans un point de dérèglement de cœur et d'esprit où il sera reconnaissable. Mais la mode presse, il est dévot. Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c'est que vertu et ce que c'est que dévotion. Note, fausse dévotion, note de la brouillère, fin de la note. Il ne peut plus s'y tromper. « Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la chapelle, connaître le flanc. » Note, c'est-à-dire la partie que flanque, que voit la tribune royale, fin de la note. « Savoir où l'on est vu et où l'on n'est pas vu, rêver dans l'église à Dieu et à ses affaires, y recevoir des visites, y donner des ordres et des commissions. » Y attendre les réponses, avoir un directeur mieux écouté que l'Évangile « Tirer toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de son directeur, dédaigner ceux dont le directeur a le moins de vogue, et convenir à peine de leur salut, n'aimer de la parole de Dieu que ceux qui s'en prêchent chez soi ou par son directeur, préférer sa messe aux autres messes et les sacrements donnés de sa main à ceux qui ont moins... » de cette circonstance, ne se repètre que de livres de spiritualité comme s'il n'y avait ni évangile, ni épître des apôtres, ni morale des pères, lire ou parler un jargon inconnu au premier siècle, circonstancier à confesse les défauts d'autrui, y pallier les siens, s'accuser de ses souffrances, de sa patience, Dire comme un péché, son peu de progrès dans l'héroïsme, être en liaison secrète avec de certaines gens contre certains autres, n'estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu même, goûter, savourer la prospérité et la faveur, n'en vouloir que pour soi, ne point aider au mérite, faire servir la piété à son ambition Aller à son salut par le chemin de la fortune et des dignités, c'est du moins jusqu'à ce jour le plus bel effort de la dévotion du temps. Un dévot, note faux dévot, note de la brouillère, fin de la note, et celui qui, sous un roi athée, serait athée. Laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers, se réjouir du malheur d'autrui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser les petits, s'enivrer de leurs propres mérites, sécher d'envie, mentir, médire, cabaler, nuire, c'est leur état. Voulez-vous qu'ils empiètent sur celui des gens de bien qui, avec les vices cachés, fuient encore l'orgueil et l'injustice quand un courtisan sera humble, guéri du faste et de l'ambition, qu'il n'établira point sa fortune sur la ruine de ses concurrents, qu'il sera équitable, soulagera ses vassaux, paiera ses créanciers, qu'il ne sera ni fourbe ni médisant, qu'il renoncera aux grands repas et aux amours illégitimes, qu'il priera autrement que des lèvres, et même hors de la présence du prince, quand d'ailleurs il ne sera point d'un abord farouche et difficile qu'il n'aura point le visage austère et la mine triste, qu'il ne sera point paresseux et contemplatif, qu'il saura rendre, par une scrupuleuse attention, divers emplois très compatibles, qu'il pourra et qu'il voudra même tourner son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses affaires, à celle surtout d'une suite la plus étendue pour les peuples et pour tout l'État, quand son caractère me fera craindre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie l'empêchera, si je ne le nomme pas, de s'y reconnaître, alors... Je dirais de ce personnage, il est dévot, ou plutôt, c'est un homme donné à son siècle pour le modèle d'une vertu sincère et pour le discernement de l'hypocrite. Onufre n'a pour tout lit qu'une housse de serge grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet. De même, il est habillé simplement mais commodément, je veux dire d'une étoffe fort légère en été et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver. Il porte des chemises très déliées qu'il a un très grand soin de bien cacher. Il ne dit point « ma air » et « ma discipline ». Au contraire, il passerait pour ce qu'il est pour un hypocrite et il veut passer pour ce qu'il n'est pas pour un homme dévot. Il est vrai qu'il fait en sorte que l'on croit, sans qu'il le dise, qu'il porte une R et qu'il se donne la discipline. Il y a quelques livres répandus dans sa chambre indifféremment. Ouvrez-les, c'est le combat spirituel, le chrétien intérieur et l'année sainte. D'autres livres sont sous la clé. S'il marche par la ville et qu'il découvre de loin un homme devant qui, il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l'air recueilli, lui sont familier, il joue son rôle. S'il entre dans une église, il observe d'abord de qui il peut être vu et, selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d'autorité qui le verra et qui peut l'entendre Non seulement il prie, mais il médite. Il pousse des élans et des soupirs. Si l'homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s'apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir et où tout le monde voit qu'il s'humilie. S'il entend des courtisans qui parlent, qui rient et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l'antichambre, il fait plus de bruit que pour les faire taire. Il reprend ses méditations, qui est toujours la comparaison qu'il fait de ces personnes avec lui-même et où il trouve son compte. Il évite une église déserte et solitaire où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et complices. Tout cela entre Dieu et lui et sans que personne lui en gré, Il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours. On n'y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l'année où, à propos de rien, il jeûne et fait abstinence. Mais à la fin de l'hiver, il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre. Il se fait prier, presser, quereller pour rompre le carême dès son commencement, et il en vient là par complaisance. Si Onufre est nommé arbitre dans une querelle de parents ou dans un procès de famille, il est pour les plus forts, je veux dire pour les plus riches. Et il ne se persuade de point que celui ou celle qui a beaucoup de biens puisse avoir tort. Il n'oublie pas de tirer avantage de l'aveuglement de son ami et de la prévention où il l'a jeté en sa faveur. Tantôt il lui emprunte de l'argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en offre. Il se fait reprocher de n'avoir pas recours à ses amis dans ses besoins. Quelquefois, il ne veut pas recevoir une au sans donner un billet, qu'il est bien sûr de ne jamais retirer. Il est dit une autre fois et d'une certaine manière que rien ne lui manque. Et c'est lorsqu'il ne lui faut qu'une petite somme. Il vante quelque autre fois, publiquement la générosité de cet homme pour le piquer d'honneur et le conduire à lui faire une grande largesse. Il ne pense point à profiter de toute sa succession, ni à s'attirer une donation générale de tous ses biens, s'il s'agit surtout de les enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n'est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé. Onufre n'est pas dévot, mais il veut être cruel et par une parfaite, quoique fausse imitation de la piété, ménager sourdement ses intérêts. Aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il ne s'insinue jamais dans une famille où se trouve tout à la fois une fille à pourvoir et un fils à établir. Il y a là des droits trop forts et trop inviolables. On ne les traverse point sans faire de l'éclat, et il l'appréhende, sans qu'une pareille entreprise vienne aux oreilles du prince à qui il dérobe sa marche par la crainte qu'il a d'être découvert et de paraître ce qu'il est. Il en veut à la ligne collatérale. On l'attaque plus impunément. Il est la terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l'ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune. Il se donne pour l'héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans enfant, et il faut que celui-ci le déshérite s'il veut que ses parents recueillent sa succession. Si Onufre ne trouve pas jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins une bonne partie. Une petite calomnie, moins que cela, une légère médisance, lui suffit pour ce pieux dessein, et c'est le talent qui les possède à un plus haut degré de perfection. Il se fait même souvent un point de conduite de ne le pas laisser inutile. Il y a des gens, selon lui, qu'on est obligé, en conscience, de décrier, et ces gens sont ceux qu'il n'aime point, à qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille. Il vient à ses fins sans se donner la peine d'ouvrir la bouche. On lui parle de nox, il sourit ou il soupire. On l'interroge, on insiste, il ne répond rien. Et il a raison, il en a assez dit. Riez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire. Qu'est devenue votre joie Je suis riche, dites-vous, me voilà au large, et je commence à respirer. Riez plus haut, Zélie, éclatez Que sert une meilleure fortune si elle amène avec soi le sérieux et la tristesse Imitez les grands qui sont nés dans le sein de l'opulence il rient quelquefois, ils cèdent à leur tempérament, suivez le vôtre, ne faites pas dire de vous qu'une nouvelle place ou que quelques mille livres de rente de plus ou de moins vous font passer d'une extrémité à l'autre. Je tiens, dites-vous, à la faveur par un endroit. Je m'en doutais, Zélie, mais croyez-moi, ne laissez pas de rire, et même de me sourire en passant comme autrefois. Ne craignez rien, je n'en serai ni plus libre, ni plus familier avec vous. Je n'aurai pas une moindre opinion de vous et de votre poste. Je croirai également que vous êtes riche et en faveur. « Je suis dévote, ajoutez-vous. C'est assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce n'est plus la sérénité et la joie que le sentiment d'une bonne conscience étale sur le visage. Les passions tristes et austères ont pris le dessus et se répandent sur les dehors. » Elle mène plus loin et l'on ne s'étonne plus de voir que la dévotion. Note fausse dévotion, note de la brouillère, fin de la note. Sache encore mieux que la beauté et la jeunesse rendent une femme fière et dédaigneuse. L'on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les sciences qui toutes ont été poussées à un grand point de raffinement jusque à celle du salut que l'on a réduite en règles et en méthodes et augmenté de tout ce que l'esprit des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus sublime. La dévotion, note, fausse dévotion, note de la bruyère, fin de la note, la dévotion et la géométrie ont leur façon de parler ou ce que l'on appelle les « termes de l'art ». Celui qui ne les sait pas n'est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux-mêmes qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient ces termes, simples gens qui n'avaient que la foi et les œuvres, et qui se réduisaient à croire et à bien vivre. C'est une chose délicate à un prince religieux de réformer la cour et de la rendre pieuse, instruit jusque où le courtisan veut lui plaire, et au dépens de quoi il ferait sa fortune, il le ménage avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de le jeter dans l'hypocrisie ou le sacrilège. Il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et de son industrie. C'est une pratique ancienne dans les cours de donner des pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un maître de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, à un complaisant. Ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus qui amusent les grands et les délassent de leur grandeur. On sait que Favier, note Favier, danseur de l'opéra, fin de la note, et beau danseur et que Lorenzani note Paolo Lorenzani ancien maître de musique d'Anne d'Autriche et compositeur de musique religieuse fin de la note fait de beau motet qui sait au contraire si l'homme dévot a de la vertu il n'y a rien pour lui sur la cassette ni à l'épargne et avec raison c'est un métier aisé à contrefaire qui s'il était récompensé « Exposerait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la fourberie « Et à payer pension à l'hypocrite. »« L'on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d'inspirer la résidence. »« Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du repos. »« Elle fait supporter la vie et rend la mort douce. »« On n'en tire pas tant de l'hypocrisie. »« Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique. » Est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement. Les millions de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années s'enfoncent et se perdent sans retour dans l'abîme des temps. Le temps même sera détruit. Ce n'est qu'un point dans les espaces immenses de l'éternité et il sera effacé. Il y a de légères et frivoles circonstances du temps qui ne sont point stables, qui passent et que j'appelle des modes. La grandeur, la faveur, les richesses, la puissance, l'autorité, l'indépendance, le plaisir, les joies, la superfluité. Que deviendront ces modes quand le temps même aura disparu La vertu seule, si peu à la mode, va au-delà des temps. Fin de la section 14, lue par Jean-Pierre, Paris, juillet 2022.